0: Es war eine Organisation, die also darauf angelegt war, Server zur Verfügung zu stellen, die auch gerade dem staatlichen Zugriff entzogen sind. Das wurde auch so vermarktet. Und es war den Angeklagten also bekannt, dass dann über diese Server auch Straftaten begangen werden. Sogar besonders schwere Straftaten, insbesondere Betäubungsmitteldelikte. Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die JustizreporterInnen. Vor dem Intro habt ihr Kai Hamdorf gehört, Presserichter am Bundesgerichtshof. Er erklärt den wesentlichen Punkt zur sogenannten Cyberbunker-Entscheidung, die diese Woche hier in Karlsruhe verkündet wurde. Der Cyberbunker, ein Daten- und Rechenzentrum mit Hunderten von Servern, die sich in einem ehemaligen NATO-Bunker tief unter der Erde befanden. Die Server wurden an Kunden vermietet, es wurde damit geworben, dass die Kunden darüber alles verbreiten dürften, außer Kinderpornografie und Terrorismus. Und es wurde versprochen, die Kunden vor staatlichem Zugriff zu schützen und immer online zu halten, komme was wolle. Über diese Server wurden dann etwa 250.000 Straftaten im Darknet begangen, Drogen- und Waffenhandel, Hackerangriffe und vieles mehr. Und über diesen Cyberbunker wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Kolja Schwarz. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, der Bundesgerichtshof, ich habe es gesagt, hatte im Revisionsverfahren zum Cyberbunker entschieden diese Woche und er hatte das erstinstanzliche Urteil vom Landgericht Trier aus dem Dezember 2021 zu überprüfen. Denn sowohl die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz als auch die acht Angeklagten hatten Revisionen gegen das Urteil eingelegt. Und deshalb freue ich mich ganz besonders über meinen heutigen Gast. Bei mir im Studio ist Stefanie Georgi, Richterin am Landgericht Trier. Sie saß in der Kammer am Landgericht, die über die Schuld der Angeklagten im Cyberbunkerverfahren geurteilt hat. Und sie war sogar die Berichterstatterin in dem Verfahren, hat also maßgeblich an dem Urteil mitgewirkt, dass der Bundesgerichtshof nun diese Woche in allen wesentlichen Punkten bestätigt hat. Herzlich willkommen, Frau Georgi. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Frau Georgi, ich habe es eben schon grob angerissen, was hier der Cyberbunker eigentlich war. Aber vielleicht können wir das gemeinsam noch mal ein bisschen aufdröseln. Was haben Sie in Ihrem Urteil zum Cyberbunker und zu den Handlungen der Angeklagten festgestellt?
1: Ja, wir haben in unserem Urteil festgestellt, dass im Sommer 2013 ähm, die ehemalige NATO-Bunkeranlage in Traben-Trabach durch eine niederländische Stiftung, deren Vorsitzender zu diesem Zeitpunkt einer der Angeklagten war, erworben wurde. Dort haben die Angeklagten dann in der Folgezeit ein Rechenzentrum, den sogenannten Cyberbunker, betrieben. Das Geschäftsmodell der Angeklagten bestand darin, Server-Speicherplatz an ihre Kunden zu vermieten. Mhm. Sie warben damit und sicherten ihren Kunden jedoch auch zu, dass das Rechenzentrum Cyberbunker jeden Inhalt hoste, sofern es sich nicht um Kinderpornografie oder Terrorismus handele.
0: Das haben die auch auf der Homepage irgendwie beworben.
1: Genau, das hat genauso auf der Homepage des Cyberbunkers äh, im frei zugänglichen Internet abrufbar gestanden. Mhm. Ähm, bei jedem Serverangebot war stets die sogenannte Stay-Online-Policy, no matter what, als kostenlose Zusatzleistung inbegriffen. Mhm. Das bedeutet, ähm, sie haben ihren Kunden zugesichert, ähm, ihn stets online zu halten, egal was passiert. Also sie haben damit geworben, dass sie die Server vor Eindringlingen und Angreifern schützen, aber ausdrücklich auch vor staatlicher Einmischung. Und ähm, Hosting-Provider, die solche Werbeversprechen abgeben, nennt man äh, sogenannte Bulletproof-Hoster.
0: Bulletproof, kugelsicher, also ja.
1: Genau, vor äh, allem, was da kommen möge, sind die Server geschützt, deswegen vielleicht auch der Standort in einem ehemaligen NATO-Bunker. Ja, das
0: war sinnbildlich, Sie haben glaube ich auch gesagt, natürlich auch vor Brand und vor Atomanschlägen und weiter alles geschützt, aber das war glaube ich nicht das, das Hauptziel sozusagen.
1: Genau, also Überschwemmungen, Kriege, Naturkatastrophen jeglicher Art, davor sind die Server geschützt, aber das Hauptinteresse lag wohl eher vor dem Abschalten der Server durch staatliche Behörden.
0: Mhm. Haben die das Versprechen dann auch eingehalten, was haben sie da festgestellt?
1: Also das Werbeversprechen wurde der Gestalt umgesetzt, dass wenn Missbrauchsmeldungen eingingen, so eine Missbrauchsmeldung ging regelmäßig ein, wenn auf einer IP-Adresse ein möglicherweise strafbares Verhalten festgestellt wurde, mhm. dann bekam eben der Serverbetreiber eine solche Missbrauchsmitteilung. Und äh, wir haben festgestellt, dass bei Eingang einer solchen Missbrauchsmitteilung in 80 Prozent der Fälle etwa überhaupt keine Reaktion durch die Angeklagten erfolgt ist. Oder aber sie haben dem von einer solchen Missbrauchsmitteilung betroffenen Kunden eine E-Mail geschrieben, in der der Kunde darauf hingewiesen wurde, dass entsprechend der no matter Watch regel versucht werde, den Kunden aktiv im Internet zu halten, egal welchen Inhalt er auf dem vermieteten Server gehostet hat. Und ähm, das sah dann so aus, dass dem Kunden verschiedene Lösungsmöglichkeiten angeboten wurden. Entweder konnte er eine neue IP-Adresse zugewiesen bekommen mhm. oder ähm, ihm wurde der kostenpflichtige Stealth-Service angeboten. Das war eine Funktion, die technisch bedingt es hinbekommen sollte, dass äh, die IP-Adresse im Internet nicht mehr aufgefunden werden sollte.
0: Ah, okay, mhm. Und gab es auch Ermittlungsbehörden, die wegen dieser Straftaten, also Sie haben es eben gesagt, es gab so Missbrauchsmitteilungen, das sind glaube ich so Organisationen, die sich das ähm, zum Zweck machen im Internet da nach Straftaten zu schauen und dann den ähm, Serverbetreibern das mitteilen, aber gab es auch von staatlicher Seite da schon Ermittlungen und sind die mal an den Bunker herangetreten?
1: Ja, wir konnten feststellen, dass es diverse Auskunftsersuchen von Ermittlungsbehörden gab und ähm, auf diese Ermittlungsersuchen wurde dann entweder gar nicht oder aber bewusst erst sehr spät reagiert, mit der Folge, dass natürlich dann ähm, in der Zeit die IP-Adresse auch genauso weiter genutzt werden konnte, wie vorher geschehen.
0: Mhm. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal sagen, ich habe es zwar eingangs schon angesprochen, aber über welche Straftaten wir da überhaupt sprechen? Also welche Straftaten sind über diese Server gelaufen? Nach Ihren Feststellungen ja, ich glaube fast 250.000. Ähm, was war das?
1: Ja genau, größtenteils waren das ähm, Straftaten aus dem Betäubungsmittelgesetz, also gewerbsmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln, unerlaubtes Handeltreiben mit Arzneimitteln oder auch ähm, falsche amtliche Ausweise wurden verschafft, Datenhehlerei wurde betrieben, Falschgeld konnte man erwerben, also mannigfaltige Straftaten mhm. konnten festgestellt werden.
0: Und es war, glaube ich, auch wirklich irgendwie der größte oder zweitgrößte Marktplatz für so Drogenhandel und so weiter dabei.
1: Genau, wir haben festgestellt, dass auf den Servern im Cyberbunker der Drogenmarktplatz Wall Street Market gehostet wurde. Auf dem wurden diverse Drogen veräußert, Marihuana, Haschisch, Heroin, Kokain, Amphetamin und der generierte ein Umsatzvolumen von rund 41 Millionen Euro.
2: Mhm,
0: mhm. Äh, jetzt stelle ich mir vor, dass das ja für Sie nicht so ein ganz einfacher Prozess war. Also allein schon wegen dieser Fülle an Datenmaterial, diese Server, ich weiß nicht, fast 900 Server, glaube ich, die da im Keller gefunden wurden in diesem Bunker. Ähm, das Datenmaterial musste ja irgendwie alles ausgewertet werden, von Ihnen bewertet werden. War das strafbar? Was ist da passiert? Und so weiter. Ähm, aber auch, weil diese Thematik wahrscheinlich selbst für erfahrene Richterinnen und Richter nicht ganz nicht ganz bekannt war oder jedenfalls nicht Alltag war, sondern fast ein bisschen Neuland, möchte ich mal sagen. Wie schwer war das Verfahren aus Ihrer Sicht?
1: Ja, es war in der Tat so, dass äh, zu Beginn der Hauptverhandlungen noch nicht sämtliche Beweismittel ausgewertet waren, sodass dann nach und nach die Ermittlungsergebnisse bei Gericht eintrafen und man die dann natürlich erstmal sichten und anschließend in die Hauptverhandlung einführen musste. Ja, dann war es einfach ein sehr, sehr umfangreiches Verfahren. Es waren acht Angeklagte mit mehreren Verteidigern. Man musste erstmal einen ausreichend großen Gerichtssaal finden, der damals, als gerade die Corona-Pandemie anfing, Stimmt, ne? ähm, auch dementsprechend hergerichtet werden musste ähm, mit Plexiglasscheiben und ähm, ausreichendem Abstand und genügend Platz für die Öffentlichkeit. Es gab damals noch keinen zugelassenen Impfstoff, also auch das Gericht musste irgendwie schauen, wie es jetzt erstmal mit der Situation klarkam. Wir hatten zahlreiche ausländische Zeugen, die in der Anklage benannt waren, da musste dann erstmal geschaut werden, ob da eine Einreise unter Corona-Bedingungen möglich ist. Ah. Das Und, Land kamen Bef die? oder? Teilweise haben wir die vernommen ähm, im Rahmen der Videovernehmung. Mhm. Also letztlich einen Sachverständigen aus Irland haben wir per Video vernommen. Teilweise ähm, kamen die auch tatsächlich nicht. Also das Land befand sich im Lockdown, mhm. zeitweise jedenfalls. Und das war dann gar nicht so einfach.
0: Mhm. 79 Prozesstage hatten Sie, wahrscheinlich Unmengen an Zeugen auch. Sie haben es gerade gesagt, die Beweismittel kamen auch so peu à peu, also die Auswertung der Server. Das macht dann die Generalstaatsanwaltschaft oder beauftragt dann da irgendwelche Experten mit? Oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, also die Generalstaatsanwaltschaft hatte ähm, sowieso die Auswertung bereits in Auftrag gegeben, ähm, aber die war halt noch nicht abgeschlossen. Aber die Ergebnisse kamen dann über die Generalstaatsanwaltschaft ans Gericht und wenn das Gericht selbst noch weitere Ermittlungsaufträge hat, dann wird es auch über die Generalstaatsanwaltschaft dann in Auftrag gegeben und dann ähm, Geht das ein?
0: Jetzt waren Sie in dem Verfahren Berichterstatterin, eine gewisse Sonderrolle in der Kammer, die aus drei Richterinnen und Richtern und zwei Schöffen besteht. Erzählen Sie mal ein bisschen, welche Aufgaben hat man da als Berichterstatterin, was macht man da?
1: Ja, Berichterstatterin ist in einem Kollegialgericht dasjenige Mitglied, das die Entscheidung durch ein schriftliches oder mündliches Gutachten vorbereitet und nach Beratung und Abstimmung dann schriftlich abfasst. Während der Hauptverhandlung ist der Berichterstatter dann auch dafür zuständig, Kammerbeschlüsse vor der Beratung abzufassen. Zum Beispiel, wenn Beweisanträge gestellt werden, muss geprüft werden, ob dem Beweisantrag nachgegangen werden muss oder ob dieser eben abgelehnt wird. Und dafür brauchst du dann eben einen Kammerbeschluss, den jemand abfassen muss. Und das ist dann auch ähm, der Berichterstatter. Genau. Mhm. Ansonsten in der Hauptverhandlung. Hat man nach dem Vorsitzenden das Fragerecht, wenn die Vernehmung durch den Vorsitzenden abgeschlossen ist, ist dann der Berichterstatter derjenige, der gegebenenfalls noch weitere Fragen als erstes stellen darf.
0: Jetzt, in so einem, Sie haben gesagt Kollegialgericht, also ich habe es ja gesagt, drei Richterinnen und Richter, äh, Hauptberufliche und zwei Schöffen. Sie sitzen ja dann zusammen, beraten über das Urteil und fällen das Urteil. Es gibt ein Beratungsgeheimnis, deswegen dürfen Sie dazu natürlich nichts sagen. Aber Sie haben es gesagt, Sie fassen das Urteil ab und Sie befassen sich wahrscheinlich auch vor so einer Hauptverhandlung schon enorm mit diesem Fall. Klar, alle Richterinnen und Richter müssen gut eingearbeitet sein, aber Sie werden da sehr, sicherlich sehr tief in die Akten auch vorher schon eingestiegen sein, oder?
1: Ja, natürlich. Vor Eröffnung des Hauptverfahrens muss ja auch erstmal geprüft werden, ob die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen und das Verfahren eröffnet wird. Klar. Und ja, das ist dann regelmäßig natürlich der Berichterstatter, der besonders intensiv in den Akten drin ist und ähm, das dann eben zur Beratung über die Eröffnung mit den übrigen Richtern, in dem Fall die Berufsrichter, die über die Eröffnung entscheiden, dann mhm. berät.
0: Mhm. Wie sehr nimmt ein so ein Verfahren mit, äh, als Berichterstatterin oder auch bei den anderen Richtern? Nimmt man das mit nach Hause oder ist das Routine für Sie? Ich meine, das war jetzt schon kein ganz kleines Verfahren.
1: Ja, das war in der Tat eine sehr intensive Zeit. Zum einen durch den Umfang des Verfahrens, die Zahl der Angeklagten. Nach Beginn der Hauptverhandlungen haben regelmäßig zwei Hauptverhandlungstermine in der Woche stattgefunden. Und in der Zeit ab Eingang der Anklage war ich ausschließlich mit diesem Verfahren befasst bis zur Urteilsabsetzung. Das waren letztlich dann gut zwei Jahre. Und ja, das nimmt man schon mit nach Hause, gedanklich mhm. und auch tatsächlich.
0: Also zwei Tage in der Woche verhandelt, da denkt man sich jetzt vielleicht, naja, ist ja gar nicht so viel, aber die anderen Tage sind Sie dann tatsächlich beschäftigt und wenn Sie sagen tatsächlich mit nach Hause, man nimmt dann auch die Akten mit und liest weiter und guckt, was ist das und bereitet sich weiter vor.
1: Ja genau, also die Hauptverhandlung muss ja auch vorbereitet werden, also wenn Zeugen erscheinen und vernommen werden sollen, muss man ja vorbereitet sein, was man diese Zeugen dann fragen möchte. Und das bedeutet für zwei Hauptverhandlungstage in der Woche schon einen Arbeitsaufwand.
0: Mhm. Und Sie haben dann diese ganze Zeit quasi nichts anderes gemacht als dieses Verfahren?
1: Genau, also unsere Kammer hat sich ausschließlich mit diesem Verfahren in der Zeit befasst.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt mal zum Urteil, was Sie dann im Dezember 2021 gefällt haben. Also nicht Sie, sondern das Landgericht Trier, Ihre Kammer. Sie haben alle acht Angeklagten wegen der mitgliedschaftlichen Beteiligung in einer kriminellen Vereinigung verurteilt zu Haftstrafen zwischen einem und fast sechs Jahren. Also fünf Jahre und neun Monate war, glaube ich, das Urteil, das die höchste Haftstrafe ausgesprochen hat. Und das ist vom Bundesgerichtshof diese Woche auch genauso bestätigt worden. Befassen wir uns mal ein bisschen mit dieser Kriminellen Vereinigung. Da gehen die Vorstellungen in der Bevölkerung, glaube ich, weit auseinander. Was ist das eigentlich? Und da hören wir mal rein in die Urteilsverkündung, die mündliche hier vom Bundesgerichtshof aus dieser Woche. Da hat der Vorsitzende Richter des Dritten Strafsenats dazu einiges ausgeführt. Wir hören mal rein. Das ist der Herr Schäfer.
2: Eine Vereinigung ist ein auf längere Dauer angelegter von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger, organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses. Unter dem Begriff der kriminellen Vereinigung können nicht nur Zusammenschlüsse mit einer politischen Agenda sondern auch Tätergruppierungen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität ebenso wie sonstige Zusammenschlüsse aus dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität fallen. Dies gilt auch für den Bereich der Internetkriminalität. Erforderlich hierfür ist neben den sonstigen Voraussetzungen, dass der Zusammenschluss ein übergeordnetes gemeinsames Interesse verfolgt. Lediglich individuelle Einzelinteressen der Mitglieder der Gruppierung genügen nicht.
0: Der Vorsitzende Richter des dritten Strafsenats Jürgen Schäfer war das. Und er sagt also, man braucht ein übergeordnetes gemeinsames Interesse neben den vielen anderen Voraussetzungen. Und die Vereinigung muss den Zweck gehabt haben, bestimmte Straftaten zu begehen. Ich glaube, das waren die beiden Punkte, die hier sicherlich kritisch waren, die sie besonders prüfen mussten, die sie aber am Ende bejaht haben.
1: Genau, das waren die beiden Punkte. Und wir haben festgestellt, dass eben dieses übergeordnete gemeinsame Interesse, das dafür nicht alleine ausreichend das Ziel ist, Geld zu verdienen, sondern vielmehr weitere übergeordnete Interessen hinzukommen müssen. Wir haben da gesehen, dass ähm, eben dieser dauerhafte Betrieb des Rechenzentrums Cyberbunker als Bulletproof-Hoster ein eigenes Ziel dargestellt hat. Das haben wir dadurch ähm, belegt, dass Umfang und Ausmaß dieses Rechenzentrums, Die hochprofessionelle Organisationsstruktur, die Verschleierung der eigentlichen Aktivitäten, die räumliche Abschirmung. Das Ganze hat ja in einem unterirdischen Bunker stattgefunden. Es wurden große Investitionen unter hohem Aufwand getätigt. Mehrere der Angeklagten haben auf dem Bunkergelände gewohnt. Es wurden auch nur solche Personen in die Gruppierung aufgenommen, die sich diesem Ziel verbunden fühlten, was mhm. wir eben auch im Urteil festgestellt haben. Und das gemeinsame Ziel, was alle Angeklagten nach unseren Feststellungen verfolgten, war es eben, Dritte vor einer staatlichen Überwachung äh, zu schützen und mhm. ihnen weiterhin den Internetzugang zu gewähren. Und ähm, demnach war eben der Betrieb dieses Rechenzentrums auf strafbares Handeln hin konzipiert.
0: Jetzt haben die Angeklagten ja gesagt, wir haben nur Technik zur Verfügung gestellt, wir wollten da gar keine Straftaten begehen. Das haben Sie jetzt aber gerade deutlich gesagt sozusagen, das sehen Sie anders, weil alles, was da passiert ist, die Werbung, auch dieses Reagieren, wenn da Mitteilungen reinkamen und so weiter, dieses Abschirmen, das spricht alles dafür, dass die eben doch Straftaten begehen oder ermöglichen wollten.
1: Genau, in der Gesamtschau war es halt so, die haben jetzt nicht einfach nur Server vermietet, installiert und administriert, sondern die haben eben das Ganze nach ihrem Geschäftskonzept, dem G Geschäftskonzept des Cyberbunkers gemacht. Und das beinhaltete eben, dass auch nach Kenntniserlangung von einzelnen strafbaren Aktivitäten das Hosting der Kunden aktiv fortgesetzt wurde und die Kunden dabei sogar gesondert unterstützt wurden. Eben beispielsweise das Angebot der Vergabe einer neuen IP-Adresse oder der Stealth-Service. Und somit bestand der Zweck der Gruppierung eben darin, zu Straftaten anderer zu helfen. Ja, diese jedenfalls im Rahmen ihres ähm, Rechenzentrums zu unterstützen, ja.
0: Und das ist auch der Unterschied zu, sage ich mal, ganz normalen web -Postern. Manch einer sagt vielleicht, naja, hu, wenn die Telekom jetzt die Server vermietet und da werden Straftaten drüber begangen, ähm, dann wird die ja auch nicht verurteilt oder der Vorstand äh, oder so. Aber das ist eben der Unterschied. Die werben nicht mit Straftaten, ähm, die verschleiern auch keine Straftaten und so weiter.
1: Richtig, die werben nicht damit, die verschleiern es nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn Auskunftsersuchen der Ermittlungsbehörden eingehen, diese dann auch von, von dem jeweiligen... Ähm beantwortet werden und eben man nicht dort irgendwelche E-Mails findet, in denen sie ihren Kunden eine Lösung anbieten, wie sie die strafbare Handlung weiter betreiben können.
0: Also das ist ganz klar der Unterschied und deswegen haben sie gesagt, Verurteilung wegen krimineller Vereinigung und deswegen kam es zu diesen teils mehrjährigen Haftstrafen und der Bundesgerichtshof hat das diese Woche genauso gesehen, sodass alle Angeklagten da mit ihren Revisionen gescheitert sind. Kommen wir mal zu dem zweiten juristisch strittigen Punkt in dem Verfahren, ähm, denn die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz hatte die Angeklagten ja auch wegen Beihilfe zu den Taten angeklagt, die über diese Server begangen worden sind. Also wir haben ja über die Straftaten gesprochen, zum Beispiel die, den Drogenhandel oder den, den Waffenhandel und da hat die Staatsanwaltschaft gesagt, ja, da haben die Beihilfe begangen zu all diesen Taten. Das haben sie nicht so gesehen und haben in diesem Punkt die Angeklagten freigesprochen.
1: Richtig. Wir ähm, konnten nicht feststellen, dass die Angeklagten sich wegen Beihilfe zu den konkret angeklagten Straftaten strafbar gemacht haben. Für eine Verurteilung wegen Beihilfe ist es ähm, zunächst erforderlich, dass man eine strafbare Beihilfehandlung feststellt. Also es muss irgendetwas getan werden, was die Haupttat erleichtert oder fördert. Mhm. Und darüber hinaus benötigt man den sogenannten Gehilfenvorsatz. Der Gehilfe muss die Handlung des Haupttäters fördern und die wesentlichen Merkmale der Haupttat, bestehend aus Unrechtsgehalt und Angriffsrichtung, erkennen und das eben auch in seinen Vorsatz aufgenommen haben.
0: Also die Angeklagten hier, die Betreiber des Cyberbunkers, hätten quasi die wesentlichen Merkmale der Straftaten, die da über die Server begangen worden sind, kennen müssen.
1: Richtig, und zwar der konkreten Straftaten. Sie haben natürlich gesagt, äh, wir unterstützen euch und sagen mal, ähm, irgendwelche Straftaten mit Ausnahme von Kinderpornografie und Terrorismus unterstützen wir, aber ähm, es braucht halt den Vorsatz auf die konkrete Haupttat gerichtet. Mhm. Es reicht eben nicht, irgendwelche Straftaten unterstützen zu wollen.
0: Und dass die genau wussten, welche Straftaten über ihre Server begangen wurden, das war nicht so? Oder das konnten sie zumindest nicht nachweisen?
1: Wir konnten jedenfalls nicht feststellen, dass sie das wussten. Wir mhm. konnten keinen Zugriff auf Server oder Einsichtnahmen in die jeweilige Website feststellen. Mhm.
0: Die Generalstaatsanwaltschaft hat das auch nach ihrem Urteil anders gesehen, hat Revision eingelegt und auch darüber hatte der Bundesgerichtshof zu entscheiden. Aber auch in diesem Punkt hat Karlsruhe ihr Urteil, das Urteil des Landgerichts Trier bestätigt und auch hier hören wir vielleicht nochmal einen Ausschnitt aus der mündlichen Urteilsverkündung am BGH und hören noch einmal den Vorsitzenden Richter des Dritten Strafsenats, Jürgen Schäfer.
2: Das ist ein Angeklagter Jedwedes oder irgendein Delikt fördern will oder dies für möglich hält und Billigen Et in Kauf nimmt, reicht nicht aus. Die Angeklagten hatten jedoch jedenfalls zu den Zeiten, zu denen sie für eine Beihilfestrafbarkeit relevante Tatbeiträge erbrachten und die von der Anklage umfasst sind, keine Kenntnis davon, wer die betreffenden Server angemietet hatte, wie diese Server von den Mietern genutzt wurden, und ob und inwieweit dritte gehostete Internetseiten der Mieter zur Abwicklung strafbarer Handelsgeschäfte nutzten. Ihr Vorsatz ging mithin allein dahin, möglicherweise irgendwelche strafbaren Aktivitäten irgendwelcher Dritter, die unter Nutzung des Internets begangen werden können, zu fördern. Das genügt in diesem Zusammenhang nicht. Es besteht insbesondere kein Anlass, speziell für sogenannte Cyberstraftaten, wie die hier in Rede stehenden, die Anforderungen an die Konkretisierung des Gehilfenvorsatzes herabzusetzen und diesbezüglich die ständige, grundsätzlich für alle Delikte geltende Rechtsprechung zu modifizieren.
0: Ja, also bei der Cyberkriminalität gelten die Regeln, die auch bei allen anderen Straftaten gelten, deshalb hier keine Verurteilung wegen Beihilfe und da mache ich noch einmal den Unterschied klar, sozusagen, dass die Straftaten fördern wollten, irgendwelche von irgendwem, das ist festgestellt, deswegen Verurteilung wegen äh, mitgliedschaftlicher Beteiligung in einer kriminellen Vereinigung, aber es reicht eben nicht für die Beihilfe, weil sie von den konkreten einzelnen Straftaten nichts wussten. Zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, der BGH hat alle wesentlichen Punkte ihres Urteils bestätigt. Einen ganz kleinen Punkt hat er aufgehoben. Da geht es um die Einziehung der Server, ähm, die da im Keller gefunden wurden. Da ähm, hatten sie gesagt, dass die zum Teil nicht eingezogen werden können. Und äh, der Bundesgerichtshof hat da Zweifel angemeldet. Da muss jetzt nochmal eine andere Kammer des Landgerichts Trier überprüfen. Aber vor allem die Verurteilung der Angeklagten, auch das Strafmaß wurde alles bestätigt. Zum Schluss vielleicht nochmal eine persönliche Frage, Frau Georgi. Sie haben uns ja geschildert, wie sehr sie dieses Verfahren eingenommen hat, nicht nur über dieses eine Jahr, sondern wahrscheinlich über etwa zwei Jahren mit Vorbereitung und Nachbereitung und Urteil schreiben und so weiter. Wenn dann die Beteiligten in so einem Verfahren Revisionen einlegen und das hier vor dem Bundesgerichtshof überprüft wird, wie sehr fiebert man damit, wie sehr schaut man da nach Karlsruhe?
1: Ja, nach so einer intensiven Arbeitsphase ist der Blick natürlich nach Karlsruhe gerichtet und man erwartet die Entscheidung mit Spannung, ähm, insbesondere weil es hier juristisch jetzt nicht gerade unkompliziert war ähm, ja. Und nicht
0: unkompliziert und rechtlich ja auch irgendwie neu. Also ich glaube, es gab, ich weiß nicht, korrigieren Sie mich, aber ich glaube, es gab noch nie eine Verurteilung, wo Angeklagte nur wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung in einer kriminellen Vereinigung verurteilt werden. Normalerweise steht das ja immer irgendwie neben anderen Hauptstraftaten. Das war schon irgendwie neu, oder?
1: Ja, das war tatsächlich irgendwie neu und ähm, entspricht auch meinem Kenntnisstand. Also in der Regel findet man Urteile, in denen dann hauptsächlich auf die eigentliche Straftat eingegangen wird und die kriminelle Vereinigung spielt dann eher so eine Nebenrolle. Und ähm, das war eben genau das, was in unserem Verfahren eben anders war. Wir hatten keine Haupttat und auch keine Beihilfe zu einer Haupttat feststellen können. Und dann blieb letztlich nur die Verurteilung wegen der äh, kriminellen Vereinigung, die wir feststellen konnten. Ja, und dann ist es natürlich schon besonders motivierend für die eigene Arbeit, wenn man dann vom BGH bestätigt wird in seiner Arbeit und man mhm. ist auch erleichtert, dass ähm, so ein Verfahren nicht nochmal zurückkommt und die anderen Kollegen sich dann nochmal in dem Umfang, wie man es ja bereits selbst erlebt hat, damit befassen müssen.
0: Mhm. Sie waren ja auch bei der mündlichen Urteilsverkündung hier am, am Dienstag und ich habe äh, mal nach hinten geschaut bei der Urteilsverkündung, oder danach, man hat Ihnen die Erleichterung deutlich angemerkt.
1: Ja, in der Tat. Ich war sehr erleichtert, dass es so ausgegangen ist und das ist schon ein gutes Gefühl.
0: Schön, Frau Georgi, ich sage vielen Dank. Ganz toll, dass Sie bei uns waren, mit mir über den Cyberbunker gesprochen haben, aber uns zugleich auch ein bisschen teilhaben lassen an Ihrer Arbeit, an Ihrer juristischen Arbeit, aber auch was das so persönlich mit einem macht. Ich glaube, solche Gespräche bringen den Menschen die Justiz ein Stück näher und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deshalb sage ich vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren.
1: Sehr gerne, war mir eine Freude.
0: Und das waren die JustizreporterInnen für diese Woche. Wenn ihr Fragen zum Thema habt, Kritik oder loblos werden wollt oder Themenvorschläge für uns habt, schreibt uns gerne an justizreporterinnen.swr.de. Mein Name ist Kolja Schwarz. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Hi. Ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kill. Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal sagen? Okay, warte kurz, Moment. Ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry. Das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
1: KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt super gut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.